0: kanske då övervinna hinder om det uppstår. Och har man låg self-efficacy så kanske man tvärtom då känner att man inte har så mycket kontroll och när det väl uppstår hinder så kanske man ger upp, man kanske slutar träna någonstans.
1: Hej och välkommen till dagens avsnitt av träning och smärta. Jag som pratar nu har haft mycket ländryggsmärta genom åren och vid olika tillfällen så har jag satsat på olika åtgärder för detta. Jag har bland annat provat att träna bålstabilitet eller sitta med ett svankstöd, försöka göra knäböj med rak rygg eller få behandling för att räta ut mitt bäcken. Men frågan är vad som egentligen är viktigt för ryggsmärta och hur kan man egentligen påverka det? Det ska vi utreda i dagens avsnitt. Men först, glöm inte att prenumerera på podden. Lämna gärna en recension och gärna en femstjärn recension så kan vi fortsätta att nå fler lyssnare och fortsätta spela in fler avsnitt. Det finns många idéer om ryggsmärta. Och det sägs många saker på olika håll, inte minst på internet, men även ifrån hälso- och sjukvårdsgivare. Det finns många vanliga föreställningar om vad som orsakar ryggsmärta. Men faktum är att det allra mesta som cirkulerar är missuppfattningar. Och vi ska ta upp en del av det i det här avsnittet vanliga föreställningar om vad det är som spelar roll för ryggsmärta är sånt som ryggens form eller ryggens funktion eller hur man bär upp kroppen och hur man rör på sig. Och det kan ta sig uttryck i att man tror att man har ont för att ryggen är sned, att man har för stor svank, att en kota har hamnat snett eller att bäckenet är snett och så vidare. Det kan vara sådana saker som att man tror att ryggen är svag, att man har en svag core, dålig bålstabilitet, att man är dåligt stretchad och orörlig eller till och med för rörlig att man är överrörlig. Och det är vanligt att man tror att man har fel hållning, rör sig på fel sätt, har dålig lyftteknik och så vidare. Och alla de här sakerna från alla de här kategorierna är Sånt som vi faktiskt inte kan knyta till ryggsmärta tror det eller ej En del av dem är till och med rena fantasier Man kan inte ha en kota som hamnar snett om inte man får riktigt svåra skador på alla stabiliserande strukturer runt omkring och ändå är det en hyfsad vanlig föreställning att det kan hända och att då kan man få hjälp med att någon puttar tillbaka den på rätt plats Och precis som att Många oroar sig över att man har för stor eller för liten svank och att ryggen är sned och sådär. Så är det inte så vanligt att när man söker sig till vården så tänker man sig att man kommer kanske kunna se sitt problem på en röntgenbild. Och även där är det så att vi numera vet att det är oerhört begränsad information vi får både från vanlig röntgen och från datatomografi och magnetkameror som är mer avancerade. Metoder. Och relativt nyligen så har det kommit flera sådana översiktsstudier där man ser på hur vanligt är det att man har de här typerna av förändringar som folk är rädda för. Alltså till exempel diskbrock eller diskbuktning. Och då är det jättevanligt att man har det utan smärta. Så till och med de sakerna som har med kroppens form att göra som man titta på med avancerad bilddiagnostik verkar vara svåra att knyta till ryggsmärta. Vi ska prata lite granna om vad som faktiskt spelar roll och vad man kan göra men det här är ett stort avsnitt, det som folk är rädda för och oroar sig för och fundera kring. Vad tycker ni killar? Har vi några tankar kring det här med vad Folk har för föreställningar om sin rygg och vad det är som spelar roll för att ha ont i den.
0: Ja, som tränare så är jag i regel kanske lite mer intresserad av vad vi ska göra. Vi ska träna på något. Och då funderar man på hur kan vi göra det på givande och såklart effektivt sätt utifrån olika mål. Men det här blir ju lite problem <laughs> när man har ont i ryggen. För det uppstår ofta olika typer av undvikande beteenden baserat på olika sådana vanliga etablerade uppfattningar om vad ryggsmärta är eller vad det beror på. Då. Man kanske till och med är rädd för att träna överhuvudtaget. Och så bör man titta runt lite på internet och hitta alla möjliga sådana här förklaringar och lösningar. Och det skapar såklart mer frågor. Bör man undvika marklyft till exempel helt och hållet? och hur viktigt är det att träna upp den svaga bålen som ju rimligtvis måste vara orsaken till att jag har ont i ryggen för det har man ju läst och det här måste man ju göra någonting åt tänker jag dels måste man ju landa i någon form av beslut vad ska vi göra men också kanske acceptans eller förståelse för att det kanske inte finns enkla eller tydliga svar alltid när man får ont i ryggen hur går era tankar?
2: Det är väl en en vanlig föreställelse att något är fel. Lite som vi pratade och nämnde i vårt första avsnitt där vi pratade lite om att böja ryggen eller ej vid olika lyft. Så, och att saker då lätt kunde, trodde man lätt kunde gå sönder. Men att det i själva verket inte är så utan att kroppen är tålig och det vill det, får, det jag vill komma fram till är att den här tydliga jakten efter att hitta en orsak till att man har ont ryggen oftast kan skapa problem i det att det oftast inte bara finns en orsak och att man vill ha en enkel och snabb lösning att komma förbi det tänkta problemet och då är det lite så som David nämnde här att man ofta letar efter det i de här hur kroppen ska se ut eller hur funktionen ska vara och det blir ett problem för att det då kan till och med göra att man gör saker som är negativa för sitt ryggont snarare än enbart positiva. Det där blev en lång, utläggning om egentligen ingenting, va?
1: Nej, Jag är med på vad du menar. Jag tror att det finns två saker som vi kan tänka på där. Det ena är ju just det med att man tror att saker är fel eller farliga i sig själva utan att man relaterar det till kontext och det tror jag är en viktig faktor att förstå att om man nu tycker att man är svag eller sådär så vad jämför man med det är ju inte så att alla de starkaste i samhället har minst ont och alla de som är svagast i bålen har mest ont till exempel utan en sån sak som funktion, som styrka eller rörlighet det måste ju sätta sig i relation till vad man gör med sin kropp. Och då kommer vi ju genast till att om man brukar göra saker som kräver mycket styrka eller rörlighet så har man antagligen också förvärvat just den styrkan och rörligheten för kroppen är anpassningsbar. Så det finns någonting lite kontraintuitivt här med hur man är rädd för saker som är i absolut mening fel eller dåligt eller otillräckligt när kroppen inte är så statisk. Den förändrar sig efter miljö och efter förutsättningar och efter vad man gör med den. Så där är det ganska många av de här orosmomenten som nästan luckras upp direkt när man, när man tänker
0: på det i det ljuset. Det här med att kroppen förändras och anpassar sig tänker jag är bra nyckelord ändå i det här samtalet. Och många av de här förklaringsmodellerna som är populära, att man skulle ha ja, en svag bål, bålinstabilitet eller det handlar om rörlighet och teknik och sådär. Det är väldigt tilltalande förklaringsmodeller för många av dem känns ju väldigt spontana och det jag tänker på när jag hör er beskrivning av detta det är egentligen att det finns väldigt mycket osäkerhet kring vad smärtan beror på. Finns det något man kan tänka på här för att göra det ändå lite lättare emotionellt kanske, att förhålla sig till den här osäkerheten? Mm, det är ju ganska så svåra frågor
1: för man skulle helst vilja kunna lite om fysiologi för att riktigt belysa det bra. Men en bra grej kan ju vara att man överhuvudtaget förstår att smärta inte är en... Egenskap som finns eller händer ute i kroppen, och det är nog det att man är så van vid att om man slår i knät så gör det ont i knät. Så då fokuserar man väldigt mycket på just knät när det gör ont i knät. Men att man behöver någonstans ta steget vidare och fundera över vad är egentligen smärta det Är det en upplevelse? Vart upplever vi saker? det är liksom i hjärnan. Och då finns det massvis med mellansteg där, vad som händer ute i kroppen och vad som sen gör att någonting gör ont. Och när man börjar kika på det så blir det betydligt luddigare samband hela tiden. Det är inte så linjärt att en förändring med en viss magnitud ute i kroppen ger motsvarande kraftfull upplevelse sen. Så kanske det där är ett bra start, att man börjar hålla isär vad som händer ute i kroppen och hur det sen känns för personen som är drabbad.
0: Mm. Det är inte så enkelt att om jag gör A så leder det till B, man då?
1: Nej, det är verkligen så. Och eh, vi ska komma till det här med saker som faktiskt verkar vara viktiga för ryggsmärta och då kanske man förstår det bättre. Sen är ju smärta ett väldigt svårt ämne överhuvudtaget. Men eh, om man bara börjar med att alltid ställa sig den där frågan: att Om man är rädd för någonting, hur skulle det där kunna ge mig smärta? För det är ju inte så att hur man ser ut i sig självt är smärtgivande. Folk ser ut på väldigt olika sätt. Man kan vara stor eller liten och rund eller rak och man kan vara tung eller lätt och rödhårig och brunhårig. Och det är ju inte så att alla personer med alla former och färger känner olika saker beroende på hur de ser ut och det är ju egentligen samma sak då om vi pratar om sånt som ryggens form till exempel. Så om man nu är orolig där för sin stora svank till exempel. Vad är det jag tror gör ont
2: i det här? Det man kan lägga till det där med eh, kring vad man tror är kring sin smärta är att många tycks korrelera smärtan med att någonting faktiskt är dåligt, trasigt eller sönder och då kan man göra en liten passus kring det att, att smärta är just ett ganska dåligt mätverktyg att använda för att mäta hur skadat något är om ens skadat överhuvudtaget och att vi har nämnt flera gånger att kroppen är tålig och stabil och anpassningsbar och den är också i samband med det ganska robust och David nämnde det här i introduktionen kring att en, en tanke som många presenterar är att jag har ont i ryggen och det är en kota som jag har hoppat ur led och det är inte så troligt för vi har en, en ganska stor och stabil ligamentstruktur kring våra ryggrad. Eh, och för att någonting faktiskt ska gå sönder eh, så krävs ganska stora krafter. Eh, så den här en, en ganska vanlig presentation som man kan möta i, i, i vardagskliniken är att jag vaknade i morse och hade ont i ryggen och i samband med det uppleva rädsla om att något är trasigt sönder är ganska otroligt just för att man blir inte utsatt för så stora krafter när man ligger och sover som skulle krävas för en faktisk vävnadsskada. Och kan man då bara sätta sig tillbaka och att ha ont är en upplevelse som är väldigt, väldigt, väldigt jobbig men kan man sätta sig tillbaka och bara fundera, vad har jag hänt? Nummer ett, har jag blivit påkörd eller har jag ramlat ner för en trappa? Om nej, då är det inte super troligt att det är en faktiskt vävnad skada. Vilket gör att man kan ta bort massa allvarliga, jobbigare möjligheter till smärtan. Så det tycker jag vi kan ha med oss som en en, en väg att gå när man upplever smärta. Just det.
1: Och naturligtvis så kan det vara så att det finns saker som händer ute i vävnaden där det är runt som spelar roll för smärtan. Men då är det just det där med att kanske förstå att saker kan hända som påverkar hur vi mår utan att det är trasigt. Då är det kanske dags att introducera begreppet inflammation. Det är nämligen en ganska så vanlig uppfattning att det går att ha ont på grund av inflammation. Och då är det också många som nästan är nöjda med den förklaringen. Aha, det är en inflammation, då förstår jag. Men vad är egentligen inflammation för någonting? Då kan det vara bra att förstå just det där med att om man utsätter en kroppsdel eller en struktur för mekanisk stress under en period så försöker kroppen hantera det med en massa feedbacksystem och släppa ut kemikalier i området som ska ta hand om den här stressen. Och det är ofta det som vi kallar för inflammation. Så Andreas exempel med att det gör ont på morgonen när man går ur sängen då är det inte så sannolikt att man har skadat sig under natten. Men det är fullt möjligt att man har gjort saker med sin rygg dagen innan. Och sen så har man haft flera timmar på sig att få en respons i vävnaden under den tiden. Och sånt kan spela roll för att sen ha ont nästa morgon. Och då är det ju någonting som faktiskt händer i kroppen. Men det är A. Inte nödvändigtvis en skada i makroskopisk bemärkelse. Och B. Inte så super lokalt som man kan tro, det behöver inte vara på den punkten som det gör ont utan det är många olika system som påverkar hela kroppen
0: som kan spela roll där. Du nämner ju vävnad och då väcker det lite tankar och funderingar för vi har ju pratat lite tidigare här om olika förklaringsmodeller för detta varför man får ont i ryggen och då pratar vi bland annat om det att kota kanske har förflyttat sig vad är det för vävnader vi pratar om egentligen?
1: Mm, ja då har vi eh, kotorna består ju av ben, det som vi kallar för sklätt och eh, det är många kotor i ryggen som står staplade på varandra mellan varje kota så ligger det en intervertebralledsdisk eller en mellankotsskiva och varje kota är förbunden med den ovanför och den nedanför genom en led som egentligen består av två benändar som omsluts av en kapsel då en ledkapsel som är en typ av bindvävstruktur och inuti den så finns det vätska och broskbeklädda benytor utanpå det här så ligger det ligament och så ligger det muskler och fasiella höljen och förutom att det förstås finns flera sådana här krångliga namn att räkna upp så kan man säga att alla de här strukturerna är det som vi kallar för olika vävnadstyper och alla påverkas i någon mån av mekanisk stress alltså av belastning från gravitationen eller av upprepade rörelser av muskelarbete och så vidare vilket innebär att om vi utsätter dem för stora krafter så finns det en gräns för när de går sönder vilket kan hända, men det är inte så lätt. Särskilt inte för de stora grova strukturerna som folk är mest rädda för. Utsätter vi dem för mindre krafter så finns det en kostnad i form av återhämtning. Då behöver man vila och sova och äta för att de ska återställa sig. Och om man utsätter dem för mycket belastning över lång tid som man inte hinner hämta sig ifrån, då kan man ackumulera en irritation där som gör att man börjar uppleva det området mer påtagligt eller börjar göra ont därifrån eller sådär. Så det är den något till, mer tillgängliga delen av att förstå ryggsmärta att det spelar en roll hur mycket man utsätter ryggen för olika typer av mekanisk stress
0: vilket är rörelse och belastning utifrån. Men är det så att man får ont i själva ryggraden då eller i den muskler som gör ont?
1: Ja, det kan vi egentligen inte svara på då. Man skulle rent teoretiskt kunna ha irritation eller nociception som det heter i alla de här vävnaderna för alla de här är försörjda med nerver som kan tala om när det är för stor stress på det här området eller när det finns en inflammatorisk reaktion i det här området. Men man kan ju spekulera kring vad som lättast irriteras och då är det ju så att våra muskler är den absolut första eh, line of defense så att säga. Det är muskler vi använder för att skapa rörelse. De är väldigt väl eh, försörjda med blod så de är ganska så lätta att reparera om de går sönder. Och man brukar börja med att försvara sig när man är nära ytterlägen eller utsätts för stora hastigheter genom att spänna åt muskulaturen kraftigt. Och Det gör att det också är ganska så lätt geront ont i muskler. De är rikligt innerverade som det heter. Så mycket ryggsmärta är i varje fall rimligt att tro hänger ihop med muskler vilket de flesta tycker är skönt att höra för att upplever inte som lika skrämmande som ifall man säger att det är disken som är ont eller det är
0: skelettet som är ont. Bra svar. En annan sån här vanlig fundering som dyker upp apropos mekanismer det är ju det här att man har nerver hur går era tanke kring det?
1: Toppen vanligt är det ju. Vi som jobbar med de här patienterna hör det här flera gånger i veckan ibland flera gånger om dagen att det känns som att jag har en nerv i kläm. Och det kan vara förståeligt men det är egentligen inte supervanligt. Och det som det betyder när man pratar om rygg och ryggsmärta det är oftast att man då har en, en kompression av en nervrot det finns en på varje sida, på varje nivå i ryggen, alltså vid varje kotnivå mm, och de kan man eh, klämma ihop om saker runt omkring blir skadade eller svullna eh, men det som i första hand händer då det är att man tappar funktion i benet att man tappar känsla eller kraft i benet och ibland så hänger den här förändringen ihop med en inflammation av nervroten. Och då får man i allmänhet mer smärta. Men då är det också så att smärtan i huvudsak är i benet. Och det är det man kallar för ischias. Så man kan säga att om man inte har smärta ner i benet i första hand om man inte har tappat känsel eller kraft och om inte smärtan är då typiskt brännande eller som skjutande blixtar så är det redan från början
0: relativt osannolikt att det har att göra med nerver som man känner. Det är ju någon sån grej som många säger sådär att jag kan inte träna X på grund av att jag har haft diskbrock. Och så frågar man kanske lite försiktigt sådär att när, när fick vi den här diagnosen. Jo, men det var ju för tio år sedan. Och då funderar jag på den här strålande smärtan som du beskriver här David. Är det någonting som kan finnas kvar efter att ett eventuellt diskbrock då kan ha läkt? Kan man ändå ha ont på det här viset efteråt? Svaret är ja
1: och nej. Man kan säga som så att det finns inga riktigt enkla svar när det gäller smärta. Eftersom smärtan, upplevelsen, smärta, den kan verkligen leva sitt eget liv. Särskilt om man har haft besvär länge. Och det hänger ihop med förändringar högre upp i nervsystemet. Men det man kan säga om just det som folk är rädda för, då, själva disken och själva nervroten, det är att riktiga skador på disken läker igen. Och det typiska förloppet om man har ett mer. ett stort diskbrott med en faktisk kompression av nervroten, Det är att även om det tar lång tid och kan vara jobbigt under tiden så är det max ett år som man har den. det mekaniska sambandet där som påverkar nervroten. Sen kan man om man har jätteotur det är en väldigt liten andel av allihopa, men om man har tillräckligt mycket kompression under lång period så kan man tappa funktion i nerven permanent, men då är ju det inte permanent smärta det handlar om, utan då handlar det om att man kanske aldrig får tillbaka full känsla i en liten del av foten till exempel eller att man aldrig får riktigt samma förmåga att skjuta ifrån med vaden eller sådär medan Urstrålande smärta som kvarstår över lång tid det handlar mer om anpassningar i centrala nervsystemet och inte så mycket om den här skadan i ryggen eller
0: vid eh, kring nervrotan. Då. Ja, Andreas, har du någonting du vill tillägga där? Apropå strålande smärta. Nej,
2: och jag tänker att det är det symptomet som de flesta korrelerar med att någonting måste vara fel på en nerv för att det strålar iväg. Det gör inte ger runt över ett större område. Men som David nämnde här förut så är det eh, ett, 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 ett första line of defense i att eh, muskler tycks eh, eh, vara involverat i, i, i ryggsmärta. Och utifrån eh, när vi behandlar eh, så kan man ofta eh, reproducerar den här typen av liknande symptom som de känner igen när man trycker i muskler eller belastar muskler. Så ibland så kan det skapa en falsk oro när den här smärtan strålar iväg att den sprider sig. Och utifrån våra förkunskaper jag och vi som är här har ju förkovrat oss i detta så kanske vi inte resonerar på samma sätt som när man, när man inte är involverad eller har kunskap i ett område och söker information på andra platser och får information som stämmer överens med det man upplever och oftast då så om vi använder Google som ett exempel så beskriver folk att det strålar ner i benet och när jag läste så stod det på internet att det är diskbrott och så skapar det ofta en en, en onödig oro kring att eh, det skulle vara relaterat till nerven
1: Och det är ju en jätteviktig poäng tänker jag, nu pratade vi om hur det är faktiskt när faktiskt men det är ju inte supervanligt trots allt och Smärta i ryggen som också känns i benet, det är däremot supervanligt. Så den absolut mesta smärtan som strålar ner i ett ben är trots allt inte en nervrotskompression eller en nervrotsinflammation utan som rör sig inne på, det som vi kallar för refererad smärta från andra strukturer. Det är, finns en irritation i en strukturer någonstans i kroppen och så upplevs den, den gör ont någon annanstans och då är muskler den absolut hetaste kandidaten där. Väldigt vanligt att man kan peta på en muskel i rumpan någonstans när patienten har runt i ryggen och så drar den ner i benet så att de känner att det är samma sak som de har
0: resten av det. Det är ändå lätt att man söker sig till de här olika mekaniska förklaringsmodellerna. Mm. Även om det då skulle kunna finnas kanske lite nervpåverkan vid exempelvis diskbrock så det är det inte säkert att diskbrock skulle vara då själva orsaken till, till det här. Det såg jag tolkar det ni säger här i alla fall. Ni får inflika om ni tycker att jag har missuppfattat. Men det här skapar ju lite olika problem när det sen kommer till träning. För själva grunden för många av de här lösningarna som vi har för hur man ska träna när man fått ont i ryggen de är ju baserade på de här mekaniska eller strukturella kanske förklaringsmodellerna som inte verkar stämma så där jättebra med verkligheten alltid och det kanske inte är fullt så enkelt om inte annat. Skulle man kanske kunna tänka att ryggont snarare är ett hyfsat naturligt del av livet Snarare. Det är något som vi alla drabbas av någon gång, för som att man kanske blir förkyld ibland och ibland känner man sig risig, lite ledsen eller nedstämd. Vad tänker ni?
1: Det är om inte annat en ganska rolig tanke att förhålla sig till det på det viset. Det är definitivt så pass vanligt, särskilt i västvärlden, att man skulle kunna betrakta det som en folksjukdom. Och så frågan är hur allvarligt man ska ta på det. Och det här är alltid en svår diskussion av den enkla anledningen att det finns ju anledningar till att ont i ryggen som är mer allvarliga. Man brukar prata om att mellan 1 och 5 procent av all ryggsmärta är så kallad specifik ryggsmärta som beror på riktiga då skador och sjukdomar. Så som en fraktur till exempel. Eller en reumatisk sjukdom. Eller någonting i den stilen. Och till och med så finns det ju på riktigt farliga, dödliga anledningar. Man kan ju ha cancer som har spridit sig till ryggen. Så man kan aldrig helt strunta i. Den möjligheten, och det är väl därför som man ibland kan behöva då handledning från någon som kan mer om vad är det för tecken på de mer allvarliga orsakerna till ryggsmärta. Men den absoluta, absoluta, absoluta majoriteten av alla ryggsmärta är ofarlig och banal skulle vi kunna säga. Då I någon bemärkelse, och precis som Mattias säger, kanske något man ska förvänta sig händer. Under livet, och då inte dra för stora växlar på är det någonting det verkligen är ett tecken på så är det en barometer av allmän tillståndet precis som man känner sig i risten när man är förkyld eller när man är väldigt stressad eller har sovit dåligt så är det lätt att man får ont i ryggen när man inte
0: riktigt är i balans i övrigt men när vi är inne på detta nu så är det ju egentligen lite faktorer som är kopplade till smärtan. Vi pratar ju inte om en enskild orsak per definition utan det är ju flera olika typer av faktorer. Och vad finns det för olika sådana kategorier och faktorer mm, ja. som kan påverka?
1: Det här är ju väldigt bra om man kan ta till sig, även om vissa tycker det är lite svårsmält. Så istället för att rikta blicken mot kroppen och struktur och funktion så brukar det vara bra att titta på vad som händer runt omkringen i livet. Eftersom till skillnad från allt det vi inledde med så det som vi faktiskt vet spelar roll för ryggsmärta och där vi har ganska så välbelagda samband det är psykologiska faktorer hälsofaktorer och sociala faktorer. Så när vi säger psykologiska faktorer så är ju den stora kandidaten som alla kan relatera till stress, men även sådana saker som oro, ångest och till och med då klinisk depression är ganska så tätt förknippat med ryggsmärta. Och på samma sätt som vi pratar om det här med hur, hur man mår i största allmänhet så är även de stora allmänna hälsofaktorerna som sömnkvalitet, övervikt, och inaktivitet, rökning sånt som går att knyta till ryggsmärta och även då som sagt det som kanske är allra mest obegripligt om inte man förstår smärtans fysiologi att sociala faktorer också är starkt kopplade till ryggsmärta en sån sak som ensamhet eller låg socioekonomisk status brukar man prata om låg utbildningsnivå och kanske att man inte har ett så starkt socialt skyddsnät om det inte finns personer omkring en som man kan vända sig till så är det också så att man har lättare för att få ont i ryggen och lättare för att den här kanske vanliga ryggsmärten som ofta kommer
0: eh, blir kronisk. Mm, en sak som sticker ut lite tycker jag det är det här med låg status och utbildningsnivå. Det är väldigt intressant. Jag funderar på om vi skulle kunna ge något konkret exempel på detta. Varför skulle det finnas ett samband mellan utbildningsnivå och smärta? Ja, Vi vet
1: ju att smärta är en funktion av hjärnan. Så även om hjärnans ska vi kalla det för beslut om att producera en smärtupplevelse är väldigt starkt influerad av vad som händer i kroppen så är den också influerad av en massa andra kognitiva faktorer och situationella faktorer skulle vi kunna säga där man ytterst skulle kunna förstå det här som hjärnans tolkning av hur utsatt du är och i vilket behov av beskydd du har du är och då kan man så att säga använda sig av strategin smärta. Om jag är en hjärna så kan jag tänka att hur ska jag skydda min bärare här? Jo, jag kan producera smärta. Då blir personen mer försiktig. Och är det någonting som är utsatt så är det ju att inte ha vänner omkring sig, att inte ha ekonomiska medel och att inte ha som sagt, utbildning är ju en form av trygghet och en form av personligt kapital som ifall det saknas så är man mer utsatt och då är det sannolikt det det, det som är kopplingen till smärta. Jag tror att egentligen så har vi väl den, den mesta datan vi har på det här är epidemiologisk. Vi ser de här sambanden att eh, överlag inte bara för ryggsmärta utan för alla möjliga typer av eh, smärttillstånd så, så drabbas eh, vissa grupper mer. Och då finns det ju såklart en massa andra möjliga kopplingar. Man, man har ju inte samma möjlighet att ta hand om sig om man är eh, mer ekonomiskt utsatt till exempel. Man kan inte kanske bo som man vill. Man kanske inte har tid att vara borta från jobbet för att gå och träna. Man kanske inte kan eh, bo nära naturen. Man kanske inte kan köpa den bästa maten man kanske behöver bo där, det är massa ljud som gör att man stör en på natten och så vidare. och Så vidare så det finns ju många saker som gör att man längre ner på samhällsstegen är mer utsatt även i ren praktisk bemärkelse. Men sen har vi också då de här att man försöker kontrollera för andra faktorer och jämföra. Om allt annat är samma så verkar det fortfarande som att status och utbildningsnivå och upplevd plats i en social hierarki också spelar roll. Upplevd utsatthet, upplevd bristande inflytande på sin egen arbetsplats och så vidare. så alltså Hur man tolkar sin situation verkar helt enkelt vara viktigt oavsett hur det faktiskt ligger till rent praktiskt. Och det måste vi nog tro är kopplat till mer kognitiva processer. Att man, man helt enkelt eh, upplever sig själv som utsatt och då får man mer eh, försvarsreaktioner från kroppen. Och också att man helt enkelt eh, att det, det blir en stressrespons. Vi får ju en stressrespons på alla möjliga typer av hot oavsett om det plötsligt är alldeles för kallt eller om man plötsligt ser ett lejon eller om man just upplever sig som utsatt i en grupp så får man samma typ av respons i kroppen samma neuroendokrina svar samma hormonella respons och allt det där tror man då ändå är sånt som, som gör att de här sociala faktorerna får inflytande över sånt som hur, hur vi mår alltså smärta och man upplever sin kropp.
2: Och är, det inte så också, är det inte så också att eh, om vi tittar på allmän hälsa att även där så ser vi att sociala faktorer spelar stor roll att lägre eh, utbildningsnivå, lägre socioekonomisk status ofta är kopplat till eh, en, en sämre hälsa generellt?
1: Absolut är det så. Och förutom allting som vi sa alldeles nyss att saker liksom sitter ihop med varandra och man kan inte riktigt hålla isär det där med vad, vad ekonomiska möjligheter ger för hälsopotential i termer av tid och sådär så verkar det ju som att det också handlar lite grann om att man helt enkelt behöver ha en viss kunskapsnivå för att göra bra val för sin hälsa. Det är inte så enkelt som att man vet vad som är det bästa sättet att ta hand om sig själv. Man vet kanske inte vilka livsmedel som är, är nyttiga till exempel eller vilken, hur stor roll det spelar att eh, lägga sig i tid på kvällen och så vidare. Och så vidare. Det är också mycket, mycket vanligare nu för tiden att eh, använda sig av eh, tobak och röka när man befinner sig längre ner på eh, den
0: samhällsstegen. Mm. Och trots detta då att man vet att sociala faktorer och allmänna hälsofaktorer påverkar så vill vi ju väldigt ofta titta på specifika rörelser. Hur vi gör en rörelse. Vad det är för teknik vi använder. Har vi kontroll? Är vi svaga? Men många av de här olika faktorerna glömmer man ju lätt bort man kanske inte ens hört talas om att status eller utbildningsnivå påverkar. Man kanske inte sätter sig och googlar efter den nya utbildning när man får ont i ryggen. Så att säga. Sen är ju till exempel sömn en sån fruktansvärt lätt sak att glömma bort eller underskatta. Och det är ju inte heller kanske alltid jättekuligt det roligt att kunna lägga sig i tid när det finns så många fina serier på Netflix och HBO och allt vad det heter det vet man ju själv och precis som binge tittande så smyger sig kanske dålig sömn och övervikt och så där på allt eftersom mm. men det finns ju väldigt många olika sådana här faktorer som påverkar och då funderar jag på var ska man börja det kanske inte är helt lätt att se upp sig från jobbet och Påbörja en ny utbildning, tänker jag. Nej, så är det naturligtvis. Och man behöver inte
1: lösa alla sådana här faktorer. Det är inte så att eh, man automatiskt får ont i ryggen för att man tittar mycket på Netflix till exempel. Utan det handlar kanske snarare om vilka perspektiv man har. Eh, vissa val som man gör rörande sin hälsa kanske är lite extra dåliga eller kanske lite extra tillgängliga för förändring och då kanske det mer handlar om att man förstår att om jag mm, ofta drabbas av smärta jag tycker jag har mer och mer ont i ryggen och kanske även i andra delar av kroppen istället för att då vända blicken för mycket mot det där stället som gör ont att man funderar lite över sin allmänna situation. Är det så att jag kan ta bättre hand om mig? Är det så att jag kanske stressar lite för mycket just den här perioden? Och man kan också kanske förstå att en hel del av det här sitter ganska tätt ihop. Det kanske är så att när jag är som mest stressad, då fastnar jag vid Netflix och då sover jag mindre. Och då orkar jag heller inte träna. Och när jag sitter där och tittar på Netflix, det är då jag går och letar efter chokladkakor istället för att äta riktigt mat och så att Väldigt mycket av det här brukar ju följa vart annat Och vi vet också att alla de här psykologiska faktorerna som vi pratar om är, är ganska tätt kopplade till de här generella hälsomåtten också. Så det finns en tät koppling mellan sömnkvalitet och nedstämdhet eller depression till exempel. Vi vet att man sover bättre om man är fysiskt trött vid dagens slut, alltså om man har varit aktiv och kanske tränat och sådär. Så det är en, en endast röra alla de här faktorerna som sitter fast i varandra och då kan man tolka det som att det är hopplöst eller så kan man vara optimist och tänka om jag ändrar lite på en av de här så kanske jag får lite en god positiv spiral framåt och så räcker
2: det för att lyfta mig ur just den här Perioderna jag har ont i ryggen. Då. Jag tycker att det är väl kanske en, en, en viktig aspekt att man inte känner, även om vi sitter och pratar om en mängd olika faktorer, och precis som David säger: Att man känner igen sig i flera av de här facken. Att man inte jagar att känna: Nu måste jag ändra hela mitt liv, utan att beteendeförändring handlar också ofta om att försöka göra de små stegen och att som David säger att det kanske är en grej vi väljer. En av alla de här. Vi kanske väljer att sätta klockan så att vi går upp samma tid och vi går och lägger oss samma tid varje dag. Vi, vi vågar stänga av Netflix för vi vet ju att serien kommer inte försvinna därifrån. Jag kan ju faktiskt titta på nästa avsnitt imorgon. Jag måste ju inte titta alla avsnitt. Så att man börjar någonstans, något, något litet så att det faktiskt blir av.
0: Precis som man drar sig lätt till de här biomekaniska förklaringarna för varför man har fått ont så är också träningsvärlden väldigt präglad ändå av det här. Tänket med optimering, man behöver optimera saker och ting för att få ut mest som man får maximal träningseffekt på något vis. Men när jag lyssnar på ert samtal här så mm, tolkar jag det mer som att man kanske inte behöver gå in och optimera alla de här sakerna utan det kanske är några så här lågt hängande frukter eller kanske till och med en sak som kan ge lite positiva effekter framåt här då. Har jag tolkat det riktigt? Det tycker jag är den kanske viktigaste saken att ta
1: med sig. att Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. du. Alltså att man helt enkelt ser att man är människa Och att det kommer aldrig att vara så att man har ett perfekt liv Det kommer alltid vara saker man kämpar med För det är att vara människa Men att man kan, när man mår dåligt Om man har ont, fundera över Vad är det som jag påverkas av kanske mest nu Kan jag ändra på någonting där Eller så tänker man så här Vad är det som är lättast att förändra det kanske är så att man har väldigt mycket stress på jobbet, och så tänker man att det är en jädra grej. Men det är som det är. Jag kan inte sluta jobbet, jag måste genom det här projektet. Då kanske man istället kan tänka att ja, det är inte så svårt att hoppa över och vara uppe på nätterna, eller det är inte så svårt att få in en extra promenad på lunchen, eller någonting annat som man kan göra för att påverka sin situation i rätt riktning. Jag skulle också bara vilja passa på att flika in en viktig sak nu för lyssnarna här då som kanske sitter med sina egna besvär och funderar. Det är ju förstås också väldigt olika typer av ryggsmärta. Man måste hålla isär om man har jättesvår smärta eller mild smärta. Om man har haft ont i två dagar eller 22 år och så vidare. Och i allmänhet kan man säga att om det är tydliga symptom som har kommit relativt nyss och som är tätt kopplade till till exempel aktivitet eller till en viss rörelse, då är det i allmänhet så att man också ska bry sig mer om just själva ryggen och just de där rörelserna och just den där belastningen som känns besvärande. medans har man haft ont väldigt länge och det kommer och går och det kanske inte är så linjärt förknippat med en viss position eller rörelse då blir det mer och mer viktigt att bry sig om de här allmänna faktorerna som vi pratar om nu. Ja, hur man tänker och resonerar kring sin kropp och hur man har det i allmänhet i livet och med sina vanor och beteenden.
2: Det som är lite intressant där är, du har nämnt här de här ganska vanliga övertygelserna folk har om de här den här enda orsaken som vi behöver göra någonting åt för att bli bra och att har jag ont i ryggen så är det ett tecken på att något är trasigt sönder. Eller de är väldigt vanliga. Om vi tittar på kvalitativ forskning i fältet kring ländryggsmärta och då framförallt kronisk ländryggsmärta. Kronisk betyder ju Långvarig, inte för alltid. Det kan vara bra för det är också en sån här eh, grej som kan. En, en förståelse som kan skapa problem. Att kroniskt innebär att man har haft i, i samband med smärta haft ont i 3-6 månader eller längre. Eh, det betyder långvarigt, inte för evigt för alltid. Men många av de här mekaniska. Eh, övertygelserna man har fått till sig eh, kommer sedan användas när vi får ont i ryggen och det finns tankar och teorier som bygger på just det att de här övertygelserna kommer styra hur vi väljer att försöka hantera och behandla vår smärta själv självbehandla eh, kan man säga och om de här eh, övertygelserna inte riktigt är eller är, är dåliga för oss då kan det innebära eller bygger på, bygger på felaktig information i ett bättre uttryck så kommer vårat sätt att försöka hantera smärtan kanske vara negativt för oss. Så att, att försöka förändra beteendet till exempel att har man övertygelsen om att jag har ont i ryggen det måste vara min disk, okej. Okay disken påverkas när jag böjer mig jag måste sluta böja mig då tar man till ett beteende där man slutar böja sig och blir mer per definition stabil i, 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 i bålen vilket gör att man har en annorlunda mekanisk belastning som man tänker kan vara med och driva driven smärta så det här med beteenden och vad man faktiskt tänker och tror kring sin smärta spelar också roll för många som har ont i ryggen. Och det är viktigt att vi också tar upp den aspekten att den här, de här biomekaniska förklaringarna som finns kan också i det långa loppet vara negativa för många om att sluta röra sig. Och det vet vi då att vi ska, alltså ingen människa rör sig exakt likadant. Vi har en variation i vår rörelse. Och har man ont, då har man mindre variation. Vi rör oss mindre varierat. Vi vet att de som har ont i ryggen de blir mer, instab eller mer stabila för att de går runt och spänner sig. Mycket mer för att de är rädda för att förvärra eller att få ont. Och allt det här kan drivas lite av de här, den här felaktiga informationen man matas med. Så det är en viktig del att få med sig att våga eh, röra sig. Och att man eh, kanske då snarare eh, utmanar de här eh, rädslan av att, att få ont gradvis eh, för att ha i det långa loppet ha mindre ont.
1: Nej också en Bra poäng är att de som har mycket ont i allmänhet är
2: stabilare än de
1: som inte har ont. Med tanke på att man är så rädd för den där instabiliteten. Men en viktig grej förstås är att om vi har specifika rädslor så kommer vi ju anpassa oss till dem och välja hur vi lever och rör oss. Och det kanske inte alltid är uppbyggligt. Och det är ju en typisk sån sak som man skulle kunna få hjälp med om man söker vård. Att man kan träffa någon som kanske kan hjälpa en mer med en mer konstruktiv bild av sig själv och sitt problem. Men vad är det annars för saker som man kan ta till då som är de mest typiska insatserna som man använder mot ryggsmärta? Det är ju vanligt att man provar läkemedel till exempel- det är relativt vanligt med manuell terapi, det som jag och Andreas sysslar med, alltså osteopati, kyropraktik, napprapati och så vidare. Det är relativt vanligt med akupunktur, sjukgymnastik förstås, olika terapeutiska övningar och i viss mån kanske också apparatbehandlingar, laser, och ultraljud. Alla de här sakerna, är de meningslösa är ju frågan med tanke på att vi har lärt oss nu mer om vad som driver ryggsmärta. Mm. Vad tycker vi och vad tänker vi om detta?
0: Det vi har pratat om tidigare med olika faktorer, då, allmänna hälsofaktorer, och sociala faktorer, psykologiska faktorer det är ju saker som dels kanske inte alltid är så lätt att identifiera, att det här är saker som påverkar och många av de här sakerna kanske också smyger sig på över tid, ens livsstil och sådär att man tittar på Netflix sent på kvällen och sover dåligt och därför inte tränar. Men jag tänker också att förändringar och de här olika allmänna hälsofaktorerna och dylikt, det är ju också någonting som troligtvis tar ganska lång tid att förändra om man nu skulle försöka göra det. Så det du nämner här David, det tänker jag ju kanske lite mer behandlingsmetoder, inte alla utav dem men att ändå mer åt det hållet vi går det är inte livsstilsförändringar vi pratar om nu utan nu är det någon form av intervention en insats vi gör för att komma åt detta Ja, jag tänker precis samma sak
1: det är definitivt inte meningslöst eftersom det, de flesta av de här sakerna i allmänhet fungerar ganska bra när man sätter in metoden det finns ju ingen som tar en i pre när man har huvudvärk för att man ska slippa huvudvärkrätten av livet utan det är för att det är jobbigt nu och så kan man också eh, tänka kring alla sådana här insatser Att har man akut ontryggen akut som i ny smärta så är det såklart rimligt att försöka lindra besvären så mycket som möjligt eh, med alla tänkbara medel och så kan man mer ha med sig att man inte behöver lägga sig till med en massa rädslor kring vad det är som är fel med ens kropp. Utan kanske snarare parallellt med den typen av insatser fundera över hur ska jag göra för att mindre hamna här igen. Och då kanske man får dra i de här livsstilsfaktorerna. Om det sen är så att man har besvär som återkommer eller blir långvariga så är det också så att man kan behöva hjälp med att förändra sina, eh, sin eh, sina föreställningar om kroppen eller sina vanor eller sina beteenden. Och då kan man få guidning av någon som jobbar med det här. Och då är det nästan alltid så att det också är lämpligt med direkt behandling av symptomen. Göras också att det gör mindre ont så att man orkar börja röra sig mer igen till exempel. Eller så att man kommer igång och börjar sova bättre och så vidare. Så att, eh, det är nog bra om man inte ser det som... Bot utan som en, en, en insats för eh, rätt eh, rätt insats vid rätt tillfälle helt enkelt. Underlätta lite grann kanske. Ja, en facilitering,
2: ja. Men precis, och jag precis därför håller med er. Jag resonerar på liknande sätt att, återigen eh, nämnt det någon gång har vi gjort, men att det är också. Alltså Många faktor, jobbiga faktorer tycks spela roll för smärta. Men vi måste också ha med oss smärtan som en, en jobbig upplevelse. Och kan man då på ett tämligen mer akut eller snabbt sätt få lite hjälp med den då kan det skapa någon typ av buffert som gör att man orkar göra de här förändringarna. Eh, till exempel man, man slipper vakna på natten för att man har ont för att eh, den, här, någon, den interventionen man har varit med om eh, gör att man har lite mindre ont och då kan det vara eh, superviktigt utöver det så får man ofta eh, hjälp och eh, men som, som David säger en förklaring till vad smärtan kan eller framförallt vad smärtan inte är och börjar jobba indirekt med de här eh, föreställningarna om att smärtan är kopplad till att någonting är farligt eller trasigt sönder vilket många beskriver som oh, vad skönt att du sa att det inte verkar vara någonting som är sönder, då kan jag och så helt plötsligt så med, med en en undersökning och behandling av något slag så kan man få personen i fråga att göra väldigt mycket bra saker själv.
0: En av de här behandlingsmetoderna som vi är inne på är sjukgymnastik. Det är ändå ganska starkt förknippat med träning. Och då pratar man ju ofta om bålstabiliserande övningar. Det gör i alla fall många som har fått ont. Och man eh, tänker ju ofta då att man måste göra till exempel dead bug och sidoplankan och fågelhunden och allt vad det heter. Men det finns ju lite mm, forskning då som utmanar detta. Att det skulle behöva vara väldigt specifika övningar- och det här baserar sig även då på de här tidigare förklaringsmodellerna som vi i princip kanske förkastat eller åtminstone utmanat och sagt att det kanske inte är riktigt så enkelt. Och det finns ju en sån här namnkunnig sjukgymnast som heter Lars Berglund som jag tror att i hans avhandling så tittar han på just det här med skillnader mellan individanpassade rörelsekontrollövningar typiska rehabövningar och eh, mer styrkelyft liknande träning med lite tyngre marklyft. Och där såg man att båda de här typerna kan ju vara användbara även om man i den här studien då kom fram till att rörelsekontrollövningarna de var ju lite, lite bättre i alla fall för att eh, få en överföring till vardagsaktiviteter. Hur går era tankar om det här? Måste man göra dead bug eller är marklyft ett hyggligt alternativ? Mm, det är ju en mångbottnad fråga.
1: Mm, det finns ganska många olika studier nu för flera olika typer av smärtestånd. Men bland annat ryggsmärta där man har försökt jämföra många olika sorters eh, träningstyper. och Det man kan säga är väl att den övergripande trenden är att träning i allmänhet verkar göra stor skillnad, men viss träning i synnerhet är väldigt svårt att hävda är superior till någon annan. Så i den mån det faktiskt är bättre att göra någonting mer än något annat så är det väldigt liten skillnad. Så man kanske inte ska haka upp sig för mycket på det och framförallt inte på en enskild övning. då. Men... Eh, vi kanske också bara ska nämna att den här själva idén med bålstabilitet från början är felaktig, bygger på en felaktig utgångspunkt. Och vi behöver inte dra hela historien om hur det startade men det finns helt enkelt inga dokumenterade samband mellan ryggens stabilitet och smärta. Vare sig att, att smärtan är kopplad till en faktisk instabilitet eller att smärtan skulle minska för att stabiliteten ökar. Däremot så har vi ju motsatsen då som vi var inne på tidigare att man tenderar att ha mindre inte segmentell rörelse när man har ont. Man helt enkelt är mer still och rör sig mindre och inte tusan hjälper det. Så i den mån som till exempel motorkontrollövningar då är hjälpsamma eller kanske till och med för vissa mer hjälpsamma än annan träning så har det sannolikt inte så mycket att göra med själva bålstabiliteten eller med förmågan att använda magmuskler eller något sånt utan då är det antagligen andra mekanismer som är intressanta där. Jag tänkte att andra jag skulle hoppa in där.
2: Jaha. Om vi resonerar lite kring de här olika träningstyperna och så är de ofta baserade på de här mekaniska förklaringarna som vi kanske har utmanat lite tidigare. Jag eh, tänker att, eh, att eh, anledningen till att, att det faktiskt fungerar är eh, mer kring att vi faktiskt gör någonting. Vi vet att eh, träning är, eh, är smärtlindrande i sig. Och Det tycks inte vara knutet till någon specifik övning utan snarare kring att vi faktiskt gör någonting. Att vi spänner muskler, vi rör muskler, vi belastar muskler, vi rör leder, vi får effekter på både hjärna och hjärta när vi är igång. Och att vinsten, och att de här övningarna som fungerar för vissa och för vissa inte. och eh, Det handlar inte så mycket om eh, övningen i sig utan snarare kring mängden belastning kanske. Att man gör någonting som är tillräckligt lätt för mig här just nu. Och sen går de ut på att man gör dem tuffare och tuffare. Eh, det tror väl jag är... Eh, den lite mer eh, lätta förklaringen kring varför övningar, eh, träning, tycks fungera. Vi har effekter på eh, människan. Muskler leder eh, hjärna. Och man vet inte exakt. Man har teorier kring vad det är som ger de här effekterna. Att eh, propulsion, att vi signaler som skickas från kroppen in till hjärnan att de ska ha en positiv effekt på att smärta men också att rörelsen i sig kommer att trigga kroppens egna smärtlindrande system som finns och att det är antagligen en kombination av alla, alla de här olika mekanismerna men helt klart är det inte varför
1: så är det ju. vi vet ju inte är allting som spelar roll men det som har hänt och hänt bland nördarna som håller på med sånt här är ju att man har då kanske börjat leta efter andra faktorer att påverka istället för kanske övningsval eller teorier kring vad det är man påverkar mekaniskt eller stabilitetsmässigt så kanske man bryr sig mer om att anpassa träningen i termer av intensitet och volym att man ser till att det man gör är precis så pass tufft att det blir utmanande men inte för irriterande för den patient som har besvär just nu men kanske också då någonting som säkert spelar stor roll för om någonting är bättre att göra än något andra det var du inne på Mattias där vad, vad, i vilken mån det påverkar vardagslivet så man kanske ska utgå ifrån vad det är man vill kunna göra har man som mål att kunna träna marklyft så bör ju ens rehabilitering någonstans orientera sig kring marklyft, annars är det väldigt svårt att någonstans nå dit och på samma sätt så kan man fundera över vad har man för kanske arbete vad har man för fritidssysselsättningar och vad kräver de av min, i det här fallet, rygg då i termer av rörlighet, i termer av styrka och i termer av specifika moment så i allmänhet så verkar det som att kroppen är ganska bra på att anpassa sig till precis det vi utsätter den på för. Och behöver man kunna börja sig framåt, då får man träna på att börja sig framåt. Behöver man kunna vrida på ryggen, så behöver man öva på att vrida på ryggen. Och då blir det ett, på ett sätt enklare sätt att förhålla sig till vad man ska göra i sin rehabilitering än att gå omvägen om en modell att man tror att man är svag i i bålen eller man tror att man är instabil eller man tror att det är en specifik muskel som är felet eller sådär. Så lite mer att man är nära, nära sig själv och sin vardag i
2: sin träning. Vi kan eh, göra ett snabbt passus här då. Eh, när, vi, när vi pratar det här om att, att eh, eller David säger det här om att eh, övningar och rörelser är specifika. Vi, vi är bra vid det vi tränar och då har vi ju en direkt koppling till en av flera eh, grundläggande eh, träningsprinciper eh, eh, att, att vi har en specificitet alltså det vi gör det är det vi blir bra på eh, Specific Adaptions to uh, Imposed Demands -i, det är en klassisk eh, träningsprincip och att kan vi förhålla oss till, till vanliga träningsprinciper och då kanske vi kan ta ett avsnitt någon gång när vi pratar eh, förenklad träning. Hur ska man träna? Enkelt. Men att vi inte gör det så svårt alltid. Utan att vi, vi ser till vad det är vi vill göra och vad ställer vad ställer livet för krav på oss. Och så utgår vi från det och så är det det vi använder som någon typ av eh, måttstock till vad, när vi när vi är är nöjda eller bra och det kan vara bra att ha med sig det att ibland när det gäller ländryggssmärta då är inte smärta av eller på, den är inte antingen där eller inte utan det kanske är mer relaterat till hur mycket vi gör av någonting och att det vi gör i vardagen ställer lite mer krav på oss på olika sätt än vad vi just nu tolererar och när vi passerar vår toleransnivå det är då vi kan uppleva smärta och då vill vi med vår behandling eller träning gradvis utsättas för mer och mer så att vi tål det vi utsätter oss för.
0: Ja, det jag tänker med träning som är fint också, det är ju någonting man faktiskt kan göra själv på sätt och vis. Och oavsett om man gör marklyft då, ändrar intensitet och volym eller om man gör de här mer lågbelastade klassiska eh, bollövningarna så innebär ju det att man ändå tar tag i sin process och äger den på något sätt. Och jag tänker att de här psykologiska effekterna detta kan ha eh, också kanske kan vara meningsfulla för vägen framåt. Ja det är definitivt en av de eh,
1: sakerna som man nu då tror eh, spelar ganska stor roll för eh, varför man har sån nytta av träning eh, att det helt enkelt är ett sätt eh, att känna att man kan själv påverka sin situation och eh, särskilt om man då lyckas hitta relativt fort en påverkan på symptom, att man kan märka att när jag gör den här övningen eller om jag gör det här passet då känns det bättre under tiden eller efteråt eller i en dag eller två dagar eller gradvis över tid, då märker man det att det är jag som är i kontroll det är jag som bestämmer över min situation och både då att det spär på utvecklingen, att man fortare får mindre ont, men också att man mår mindre dåligt av när det gör ont, man känner att det är ändå upp till mig, det är okej okay att hoppa över träningen om jag är beredd på att ha lite mer ont istället men då är jag inte ett offer för omständigheterna utan det är jag som sitter vi rodret helt enkelt.
2: Just den här den här eh, psykologiska faktorn upplevd kontroll är väldigt viktig. Eh, och det är det vi pratar om i det här fina ordet self-efficacy. Eh, har, man, har man haft ont länge då vet vi då är det någonting som är eh, då har man oftast lägre sådana här eh, upplev upplever förmåga att själv kontrollera sitt besvär. Så då kan träning på valfri nivå vara superviktigt för att gradvis känna att man tar kontroll över sitt
0: besvär. Ja, man kanske kan tänka att self är lite mer då specifikt eller uppgift, eh, koncentrerad. Självförtroende. Självförtroende tänker man ju väldigt brett men detta handlar ju då om den givna situationen. Hur upplever jag mina möjligheter att påverka eller kanske då övervinna hinder om det uppstår? Och har man låg self så kanske man tvärtom då känner att man inte har så mycket kontroll och när det väl uppstår hinder så kanske man ger upp. Man kanske slutar träna då istället. Just så. Känns
1: det som att vi landade i någon sorts konsensus
0: där eller? Mm, men det tänker jag ändå och det här har ju varit ett väldigt brett avsnitt på sätt och vis, det är ryggont i största allmänhet och vi har egentligen bara förbifarten nämnt lite olika vanliga besvär eller möjliga eh, orsaker till att man fått ont i ryggen och det kanske kan vara fint här att i framtida avsnitt går lite djupare in i enskilda eh, diagnoser kanske vi kan kalla det, det låter lite hårt men sådana typiska vanliga besvär som folk googlar på och kanske rätta ut ett frågetecken eller två. Vi kan ju försöka i alla fall, tänker jag. Det räknar vi med. Absolut. Har man fått någon form av behållning av det här avsnittet då, och vill att vi ska göra fler spännande avsnitt om träning och smärta. Då går man in på sin favoritpoddspelare och så börjar man prenumerera. Och gärna lämna recension. För när du lämnar en recension så hjälper det oss att nå ut till fler och det gör oss motiverad att spela in fler eh, sådana här avsnitt också. Nej, det här
2: var väl en jättebra avrundning tycker jag. Vi har eh, nått konsensus mellan oss och jätte eh, eh, lite härlig information om ryggont.
1: Då säger vi så. Tack och hej!
2: Tack och hej! Foda.